造价值的声音。B B B Radio。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，欢迎收听《创造价值的声音》B Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 武维。上个星期，也就是六月的第一个星期首播的时候呢，我就做了《儿童文学世界》当中的父亲的形象的第一集，也就是 Part One。而现在呢？我就在做第二集，就是儿童文学中的爸爸的形象。那现在这段时间呢，要给大家分享的这部绘本呢，它不是爸爸，它是爷爷。这本绘本的名字叫做《先左脚再右脚》，由汤米·迪波拉所创作的这本绘本《先左脚再右脚》，翻译的呢是何倩华，河北教育出版社出版。先左脚再右脚。芭比的名字是根据他最要好的朋友的名字取的，那个朋友就是他的爷爷巴伯。芭比还是婴儿的时候，爷爷对每个人说：“芭比呀、啊，要到三岁才懂得正式的称呼，所以让他叫我巴伯就好。”芭比会讲的第一个词就是巴伯。芭比学走路是靠巴伯帮忙，抓着我的手，芭比。爷爷说：“先左脚，再右脚。”巴伯和芭比最喜欢做的事就是玩一盒很旧的木头积木，那盒积木就放在楼梯底下小缝衣间的架子上。积木有两面画上英文字母，两面画上数字，最后两面是动物或其他东西的图案。巴伯和芭比把积木一块一块、很慢很慢地堆起来，堆成一座高塔，总共有三十块。有时候只堆了一半的积木。塔就倒了，有时候高塔几乎快完成了。巴伯会说：“最后一块了。”芭比会说：“是大象积木。”他们很小心地把大象积木放到最顶端。接着，巴伯会打个喷嚏，高塔就倒下来了。芭比哈哈大笑。芭比说：“大象每次都害你打喷嚏。”爷爷说。啊，那我们只好下次再试试看喽。然后巴伯让芭比坐在大腿上讲故事给他听。巴伯，讲你教我走路的故事给我听。芭比说：“爷爷告诉芭比，他怎么抓着芭比的手说，先左脚，再右脚。”过了没多久，芭比五岁生日那天，巴伯和他度过了很特别的一天。他们去游乐园玩。他们坐云霄飞车吃热狗和冰淇淋，他们用快速相机拍了几张合照，还唱了一首歌，录成一盒录音带。天黑以后，他们一起看烟火。在回家的路上，巴伯讲故事给芭比听，讲你教我走路的故事给我听。芭比说，巴伯就开始讲了。
比的生日过后没多久，爷爷就生病了，病得很严重。有一天，芭比回到家看不到爷爷，芭比住院了。爸爸告诉芭比，他的病就是大家说的中风。芭比说：“我想去看他。”“不行，宝贝。”妈妈说：“爷爷现在病得很严重，不能见任何人，他的手和脚都不能动。”他也不能说话，爷爷不确定还认不认得人，我们只能耐心的等，希望他会好起来。芭比不知道该怎么办，他不想吃东西，晚上也睡不着。巴伯一定得好起来才行。几个月过去了，巴伯还在医院里，芭比很想念他的爷爷。有一天，芭比放学回家，爸爸告诉他巴伯要回来啦。听我说，芭比，爸爸说，爷爷还在生病，他不能讲话，也不能动。他见到你妈妈和我，也都认不得我们。医生认为他的情况不会好转了，所以如果他不记得你，你也不要害怕哦。可是芭比觉得很害怕，爷爷不记得他了，巴伯只是一直躺在床上。爸爸有时候会把爷爷抱到椅子上坐着。可是他不讲话，而且动也不动。有一天，巴伯好像要跟芭比讲话，却发出了很难听的声音。芭比冲出房间，他大叫：“阿伯听起来很像怪兽。”妈妈说：“爷爷没办法控制自己。”芭比，芭比回到巴伯坐着的房间，他好像见到巴伯的脸上有一滴眼泪。“我不是故意要跑走的，巴伯。”我只是很害怕，对不起。巴布说：“你认得我吗？”芭比觉得他有看到巴布的眼睛眨了一下。妈妈，芭比高声喊道：“巴布认得到我哎！”哎，芭比，妈妈说：“你这样只会让自己更难过。爷爷现在根本认不到任何人。”但是芭比很确定。他跑去楼梯底下的小缝衣间，把积木从架子上拿下来，再跑回巴伯坐着的地方。巴伯的嘴角扬起浅浅的微笑。芭比开始堆积木，堆了一半，快完成了，只剩最后一块积木。来，巴伯，芭比说：“要放大象积木了。”巴伯发出了奇怪的声音，有点像在打喷嚏。积木倒下来。巴伯微微笑，手指头一上一下的动了起来。芭比哈哈大笑，他知道巴伯会好起来的。果然没错，巴伯慢慢会讲一点儿话了。虽然他的腔调有点儿怪，但是“芭比”这两个字却讲得非常清楚。有一天，巴伯几乎可以自己拿汤匙了，不过他仍然不会走路。天气渐渐暖和起来。爸爸在草地上摆好椅子，把爷爷抱出去，让他坐在椅子上。芭比坐在旁边。芭比，巴布说：“故事。”于是，芭比讲故事给巴布听。然后，巴布很慢很慢地站起来。你，我，走。巴布说：“芭比完全明白巴布的意思。”芭比站在巴布前面。让巴伯扶着他的肩膀。好了，巴伯，先左脚。巴伯移动左脚。
在右脚，巴伯移动右脚。夏天快要结束时，巴伯和芭比就能够一直走到草地的尽头，而且巴伯讲话的情形一天比一天好转。芭比六岁生日那天，他拿出积木，慢慢的堆起高高的积木塔，只剩下最后一块。来吧，大象积木，巴伯说。芭比把它放上去，巴伯打了个喷嚏。大象每次都害你打喷嚏，巴伯。芭比说：“我们只好下次再试试喽。”芭比，讲你教巴伯走路的故事吧。好啊，巴伯，你扶着我的肩膀，然后我说：“先左脚，再右脚。”过了没多久。先左脚，再右脚。那这本绘本呢？我最大的感受就是哦，身为大人的我们呢，并不知道啊，现在这个时候，我们所创造给孩子的回忆啊，到底几时呢，会能够成为他成长的关键？就像故事里头的那个大象的积木，还有那个巴伯带着芭比一起所说的那个口诀，就是先左脚，再右脚，竟然唤起了巴伯在内心深处的记忆。然后呢，让它慢慢的好起来。呃，当然啦，绘本呢一定要有价值嘛，小朋友会从中学到孝顺，从中学到相信自己，因为在过程中他相信自己听到爷爷的声音，从中呢爷爷就好起来了。那在百度百科当中呢，就有引述了这位人他所说的话。这个人是日本心理学家和和隼雄，他认为呢，也许是因为孩子来到另一个世界。而老人马上要到另外一个世界，两者都与另外一个世界相通，而这一点上是相同的。走在生命初始以及归途，以血脉亲情为纽带，祖孙之间呢，总是可以产生非常温馨的交流，成了非常多很深很长远的故事。而这本绘本呢，就将这件事情诠释的非常好，大力推荐这本绘本，先左脚，再右脚。创造价值的声音 ，B Radio。谢谢你继续留守《创造价值的声音》B Radio。这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 吴为。上一段呢，给大家分享了一部非常温暖、很容易感动人心的一部作品，《先左脚再右脚》。这一段呢，要完全换另外一个情绪。现在要给大家分享的这部作品呢，叫做《巴巴爸爸回到地球》。巴巴就是巴士的巴 ，OK， 两个巴。爸爸呢就是 Father Casey， 这个爸爸的名字叫做巴巴，所以呢念起来叫做巴巴爸爸回到地球。那巴巴爸爸呢其实已经诞生了40周年了，而且呢他在国际上啊曾经呢有 3D 的动画片正在制作当中哦，反正呢是一部非常著名的一个形象的。那巴巴爸爸的形象呢，是由美国的漫画家叫做德鲁斯·泰勒以及他的妻子安娜特·提森一起创作的。那这个系列的图书呢，第一部叫做《巴巴爸爸的诞生》，出版于1970年。那这本图书一出版了之后呢，就获得了英国文艺评论界的权威的赞赏，并且呢，在弗洛尼亚的书展受到了广泛的好评。1975年呢，联邦德国将《巴巴爸爸》的故事改编成动画片，并在1981年在美国首播，然后呢，很快就风靡全球了。
反正呢，巴巴爸爸是一个嗯，算是外星人还是妖怪？嗯，反正这是一个很可爱的形象。然后呢，他以非常独特的形象以及很幽默的形象呢，为世界的大小孩还有小小孩呢，就是提供快乐的。那巴巴爸爸呢，一家人非常的和睦，非常的温馨，非常的相亲相爱，永远呢都把快乐以及温馨带给全世界的所有人。那今天要给大家分享的这部作品。是他其中一本作品，到底会说些什么呢？一起来听书吧，《巴巴爸爸回到地球》，作者安娜特·提森，德鲁斯·泰勒，接力出版社出版，《巴巴爸爸回到地球》。巴巴爸爸一家在。河边野餐，芭芭拉拉变成小鸟的样子和小鸟们一起唱歌。芭芭祖变成青蛙的样子和青蛙一起玩耍。芭芭利波在小心地收集桑葚。芭芭贝尔看着他头顶的那个漂亮的蝴蝶。芭芭布莱特躺在草地上睡午觉。芭芭布拉伯变成蛇的样子，爬到树上摘樱桃。芭芭伯在画爸爸妈妈。芭芭爸爸和芭芭妈妈呢？他们正在和弗朗斯瓦。克劳迪亚一起吃东西，巴巴爸爸顺着小河向山下游去。路上，他们遇到了很多生病的动物。巴巴爸爸一家都很喜欢动物，他们马上停下来帮忙那些动物，很细心地照顾他们。没过多久，又有一些动物逃到了巴巴爸爸避难所。那些追赶动物的猎人们被巴巴爸爸一家吓跑了。不久。又来了一群专门捕捉珍稀动物的坏蛋，连巴巴伯都差点儿啊被那些坏蛋抓住呢。巴巴爸爸从新来的动物朋友那里知道，那些坏蛋害怕跳蚤，那就给他们下场跳蚤蚁吧。海里的动物也向巴巴爸爸求救，因为只有巴巴爸爸避难所里，动物才会安全。巴巴大坝拦住了海水，捕鱼的船没法前进了。巴巴爸爸一家在避难所周围建起了围墙，可是挡不住城市里的噪声和黑烟。于是，巴巴爸爸他们造了一艘像火箭一样的宇宙飞船。巴巴爸爸带上他们的朋友，向宇宙里一个绿色星球飞去。地球变得越来越灰暗，人们后悔了，开始想念那些美丽的花儿和可爱的动物。人们决定好好保护环境。不再随意捕抓动物了。巴巴布莱特用他的天文望远镜看到地球重新变绿了。巴巴爸爸一家带着朋友们又回到地球啦，人们都跑来迎接他们。孩子们和巴巴爸爸一家围在篝火边，又唱又跳，真是开心的巴巴派对。
巴巴爸爸回到地球。这部作品呢，让我想起一个经典的寓言故事，叫做《诺亚方舟》。诺亚方舟说的就是诺亚这个人呢，因为知道世界末日要来了，所以呢，就把所有的这个动物呢，一对一对的把它引进方舟里头，然后呢，去拯救这些动物，避免他们呢受到大洪水的影响而绝种的。那其实呢，这一部作品当中的。飞船和那个火箭呢，就让我想起诺亚方舟。但是这本书呢，相对起来就轻松很多，因为呢，里面的角色是非常丰富的，用色也很丰富。但是呢，它的用色丰富之余，又不会让你觉得非常非常夸张，或者是眼睛很累的。我举个例子，在围起围墙的时候呢，左边是污染的地球，你会看到全都是灰色的；而右边呢，则是巴巴爸爸围墙里头的那个。被保护起来的那个区域，那那边呢就绿绿的，呈现了一个非常大的对比。虽然颜色很丰富，但是呢，它却适可而止的有做一些留白，所以才不会让我有那种视觉疲劳的感觉的。但重点是这本绘本的好玩的地方在于哪里？其实不是这本绘本而已，这一系列的绘本它好玩的地方在哪里呢？巴巴爸爸一家人都是非常梦幻的。因为没有画面嘛，所以可能大家用听的没办法真正的想象。有几个情节是他要驱赶人类嘛，那他驱赶人类的手法非常的有童趣，就是用跳蚤从天往下撒。如果不是因为有文字的话，我可能以为那是胡椒粉，反正就是超级可爱。当然那个火箭呢也是非常可爱的。那最后最后，我觉得最重要的是什么呢？最重要的就是啊，我一开始看这本绘本的题目，我是不知道它是聊环保议题的，我以为是冒险的故事，可能就是啊要飞去宇宙啊，那他们重新回来地球等等的。但谁知道，当我认真的读的时候，我被里面很多画面给惊讶到。那这样的一些画面呢，才能够让孩子真正的去知道环保的重要性，很直观的去看到非常多现在正在发生的事情，包括了。青蛙的家满是淤泥呀、啊，然后他们很无助啊，还有整个工厂啊，就是排了很多的灰色的废水进去河里等等的。反正呢，他画的非常的震撼，但又不会觉得可怕啦。所以这是一本呢非常值得看的跟环保有关的议题。但我把它放在今天这个环节，是因为呢，主角是巴巴爸爸。因为有巴巴爸爸这个人物的带领呢，才可以能够让这些动物逃离那个可怕的地球。然后，因为逃离了可怕的地球之后，地球人才知道这些动物的存啊的的这个珍贵。然后慢慢的改变之后呢，再回到来地球。所以，巴巴爸爸是这部作品的主角。当然啦，除了巴巴爸爸回到地球这部作品之外，我刚刚有提到了嘛，巴巴爸爸是一系列的作品。还有几本是蛮可爱的，比如说《巴巴爸爸建新家》《巴巴爸爸找巴巴妈妈》《巴巴爸爸的诞生》《巴巴爸爸的学校》等等，都是非常可爱的。所以，如果大家有机会的话呢，可以整套都买回家，你的孩子呢一定会更加喜欢，因为呢，他会有更加的有，因为他会有更，因为他会更有熟悉感，因为里面的情节呢，啊，不是里面的角色呢，都会是一样的。所以，推荐大家去看，或者是去购买。这一部作品，这一系列的作品，巴巴爸爸的系列绘本，创造价值的声音 ，B Radio。谢谢你继续留守创造价值的声音 ，B Radio。这里是儿童文学品读会，你好，我是 Vincent 吴为。
。今天呢的儿童文学品读会的这个主题，为了要配合即将到来的父亲节啊，如果你是听重播的没有关系啦，因为不会过期。但是如果你听首播的话呢，就是为了要配合父亲节，所以呢我做的主题是。儿童文学世界当中的不同爸爸的形象，刚刚前一段呢就给大家分享了，嗯，爸爸爸爸是很可爱的形象，这一段呢的爸爸的形象又完全跟上一段不一样，我真的觉得今天的节目呢。我每一段几乎爸爸的形象是不一样的，所以我要用不同的方式给大家呈现。当然，最重要的还是什么呢？要呼吁大家去赖我的 Facebook 的 page，OK，、okay? 儿童文学品读会。因为呢，我稍后会整理了之后，如果我的这个 podcast 已经被 upload 到我们的 apps 以及我们的网站之后，我再整理给大家，那大家就有办法的，就是透过我附上的一些链接呢，去找到这些绘本，那就可以能够收藏这些我觉得值得收藏的绘本啦。这段的爸爸的形象呢，让我想起哪位爸爸呢？让我想起我最爱的卡通人物，就是姐姐姐姐，你爱吃青椒吗？<笑>大家不要关电台哈、啊、，OK？ 我在模仿蜡笔小新。其实老实说了，蜡笔小新的配音呢，是真的要请女生来去扮的，不然的话呢，男生扮就像刚刚我那样，就会很猥亵，感觉很变态。OK？ 那干嘛要说到蜡笔小新呢？蜡笔小新的爸爸，也就是野原广志，他有一个大家一想到他就会有的一个形象，就是他的袜子臭味熏天，臭的非常的夸张，甚至呢臭死那个小白。OK 啊，当然这个死不是不是真的白白掉了还 OK， 是让小白呢就是他的鼻子失灵了好一段时间，有其中一集是这么说的。那为什么要说到蜡笔小新的爸爸呢？因为这一段呢，也跟蜡笔小新的爸爸有关系。说的是米粒茉莉的系列绘本作品。那这本绘本作品呢，其实啊，畅销全世界104个国家和地区，而且呢，是非常受欢迎的儿童教育读物。那现在呢，就给大家来朗读其中一本，因为它是系列的作品嘛。其中一本绘本的名字叫做《爸爸的袜子》。作者呢？我找不到他的中文翻译。作者叫做 Gil Peter， 或者是 Gil Peter，G I L L P I T T A R。而绘图的人呢是 Chris Morell，C R I S M O R R E L L。因为我觉得我有可能会念错发音，所以呢，干脆把那个拼音给读出来。那作者是这两位，到底今天的这部作品会是怎么样的呢？一起听书吧，《爸爸的袜子》。米莉的爸爸很沮丧，他说：“哎，不管是谁，只要他能找到我丢失的那只袜子，我就给他一个拥抱。”他已经翻遍了衣服栏，检查了洗衣机和烘干机的后面。他在床底下找，在靴子里找，他在放袜子的抽屉翻了两遍，上上下下找了又找，就是找不到。米莉和莫伊从来没见过他这么着急过。也从来没听说过他为了什么事而想拥抱别人，这真让他们担心啊！到底是谁拿走了他的袜子呢？他们看看是不是邮差穿走了爸爸的袜子。他们很有礼貌的请麦德阿姨拉起他的裙子。
他们求弗罗斯特垫起脚尖，帮他们摘一个苹果。卖肉的叔叔穿的是吉西的袜子。林培先生说：“啊，我也遇到了和米莉爸爸一样的烦恼啊。”白兰老师说：“穿袜子会让我的脚发痒。”农夫海洛特的袜子特别大，而且还是毛纺的。斯米利医生的袜子是黑色的。护林员的鲍勃大叔的袜子是条纹的。布朗列神父说：“啊，我不穿袜子，而且人人都知道袜子是不会丢的，他们只是藏在了袜子天堂里。”茉莉的妈妈说：“我没看见洗衣机里有蓝色的袜子。”米莉的妈妈说：“我从来没听说过有人还会丢袜子，我敢打赌袜子一定还放在抽屉里。”晚上，米莉的爸爸关灯睡觉时，把咪咪放回窝里。就在这时，他那只蓝色袜子就在咪咪的窝里。爸爸说：“咪咪是最棒的猫，并给了咪咪一个大大的、大大的拥抱。”爸爸的袜子。<笑>其实呢，这本作品呢，让我想起谁？让我想起我自己的爸爸。<笑>我爸爸呢，以前在放工回来呢，的的确确就是会有那种非常浓的爸爸的袜子的味道。OK， 虽然当下会觉得，嗯，真的很难闻，好不好？你们大家现在想象我的表情哈。虽然当时候觉得很难闻，但是我爸已经离开好一阵子了哈，我爸爸已经不在了，过世了大概几年了。然后呢，现在这个味道呢，却是我心里还蛮怀念的一种一种味道啦。虽然嗯，确实很难闻。OK， 好，这些不是重点，这是我自己的情绪而已。重点是什么呢？重点是这个绘本呢，它是一面一个场景的，所以呢，非常符合有节奏感，让绘本呢更加的有生命力。而且呢，里头的这个女儿，也就是米莉呢，她就是非常单纯，用充满童趣的过程去找。爸爸的这个袜子，去找不同的职业的袜子，而且从过程当中呢，你会发现到有很多不同的袜子的形象出现的。或许这一个呢，可以引导孩子做一件事情，去延伸的去想，哎，别的行业那个人他穿的袜子会是怎么样的？我觉得这个也是很不错的一件事情。当然啦，他怎么说都是绘本嘛，它里面呢藏着非常多的细节，比如说，比如说烘干机的后面有蜘蛛网。然后翻找袜子的时候呢，你会看到猫等等的。那竟然呢，你并不会知道的就是，猫竟然是最后一个把那个袜子给藏起来的那个动物。OK， 所以非常非常的可爱。反正呢，画中有藏着非常多的细节，让孩子可以好好的去观察，好好的去发现里面有的一些小小的心思。最重要的是，其实啊，这本绘本呢。有一个最大的特色，应该说这系列的绘本有一个最大的特色，就是其实米莉跟茉莉呢是两个不同的人，他们不是姐妹哦。因为呢，在过程中你们会听到有米莉的爸爸出现，有米莉的妈妈出现，有妈茉莉的妈妈出现跟茉莉的爸爸出现的，所以其实他们是完全不一样家庭的人，而且他们的肤色是不一样的。那我觉得这一点呢，其实也是作者他成功的其中一个地方，因为他的主角呢是。两个女生，小女生，一个叫米莉，一个叫茉莉，一个皮肤是黑的，一个皮肤是白的。可是，在封面作者已经有写了，他
写着这一句话，他说：“我们看起来不一样，但我们心是相通的。”我想这个呢是作者潜移默化想要植入孩子脑袋的一个非常中心的思想。其实大家可能都不一样，肤色不一样啊，或是来自不同的家庭，但只要我们互相的去沟通，我们想要成为好朋友的话，我们的心是可以相通的。那大家就会很好奇啦。到底米莉跟茉莉这两个角色，作者是在怎么样的一个过程当中去创作出来的呢？其实我找了资料之后，我发现中文资料非常的少，所以我觉得我今天有一个很大的使命。OK， 我找了英文的资料之后，我才发现米莉茉莉呢，在英文叫做 Milly Molly，M I L L Y 跟 M O L L Y。它其实呢，就是一系列的图书，说的是两个女孩，她们是不同种族的。然后呢，在过程当中有非常多的一些很有趣的事情发生，就像刚刚提到的爸爸的袜子一样的。那作者他又是被什么样的事情启发呢？其实啊，他是被一个 double ended doll， 也就是两端有不同肤色的娃娃所启发的。那之后呢？他就为了要凸显这个娃娃的形象，所以在 2,000 年的时候就开始出版了第一本米莉茉莉的系列绘本。之后呢，被翻译成40个语言。反正呢，希望今天我介绍给大家的就是一本在中文界比较少人认识，但也是非常值得大家认识的系列绘本《米莉茉莉》。大家可以去找一找米莉茉莉。OK， 当然如果找不到的话，或许可以先找。爸爸的袜子，然后可能呢，你进到网店的时候，你会看到有链接。爸爸的袜子之余的其他同一个系列的作品，到底还有什么作品的？别走开，记得继续留守创造价值的声音 ，B Radio， 创造价值的声音 ，B Radio。谢谢你继续留守创造价值的声音 B Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 吴为。其实呢，说到爸爸的形象啊，呃，除了是一些呃完全是虚拟的，像是巴巴爸爸那种形象之外，然后还有爸爸的袜子这种真实存在的一个爸爸的形象之外呢，其实，在绘本当中哦，有一个非常特别的一个形象。这个爸爸呢，非常的伟大，因为呢，他会帮忙。去把孩子给抚育长大，不是抚养长大，是抚育长大。就是呢，当妈妈把那个蛋给生出来之后呢，会交给他去照顾的。说的是什么动物呢？大家应该已经知道了。OK， 说的是海马，海马哈不是河马。OK，Seahorse、okay,。海马呢，在绘本当中有一本非常著名的，就叫做《海马先生》。作者呢是艾瑞克·卡尔。其实艾瑞克·卡尔呢很常出现在我的节目当中，因为艾瑞克·卡尔呢，他是一个非常著名的美国的插画家以及儿童绘本作家。他最有名的作品，也就是《好饿的毛毛虫》呢，是用拼贴技法的方式去创作的，所以呢就非常非常的有名。当然呢，也非常。呃，伤心的或者是很惋惜的事情就是呢，艾瑞克老师呢，在今年的5月23号，也就是刚过的5月尾呢，就离开大家了。所以世界上又少了一个这么出名的这个绘本创作家。不过没有关系，我们每一天呢，在读他的绘本呢，也是对他最好最好的一个敬意。他颠覆了大家对于呃平面的绘本的形象。
他在绘本当中做出非常非常多创意的一个突破，包括了他最出名的《好饿的毛毛虫》呢，其实有非常多的洞啊，是可以让孩子去玩的。然后呢，我曾经在节目当中跟大家分享过的《爸爸，我要月亮》也是一样的。那里面呢，可以打开看到超大的月亮，然后甚至可以拉到上面，然后呢，让你们觉得啊，爸爸真的是从那个地球往月球爬，然后把那个月亮呢摘下来给他的女儿的。反正呢，艾瑞克·卡尔啊，他是一个很关键的人物，把绘本呢推到另外一个境界的。那现在就不要浪费那么多的时间，给大家来朗读艾瑞克·卡尔老师的这部作品《海马先生》。是时候生小宝宝了。他说：“我能帮忙吗？”海马先生问。“啊，是的，谢谢你。”海马太太说。海马太太把蛋下在海马先生的背心口袋里面。“我会好好照顾我们的宝宝。”海马先生说道。“我保证。”海马先生轻轻游过大海，他路过一对藏在海草丛里的喇叭鱼。不久之后，海马先生遇到了另外一条鱼。鲫鱼先生最近好吗？海马先生说：“啊，高兴坏了。”鲫鱼回答说：“我刚弄了个窝，太太在里面生了卵。现在我的责任就是好好照顾他们，好好干吧。”海马先生鼓励他，就继续往前游。过了不久，海马先生又遇到了另外一条鱼。“哎，最近怎样啊，罗非鱼先生？”海马先生问道。罗非鱼却说不了话，他的嘴巴里塞满了鱼卵。啊，明白明白，海马先生说：“罗非鱼太太生了卵，现在你要好好照顾他们，直到他们出世。”罗非鱼点点头：“你一定非常幸福啊！”海马先生恭喜他，就继续往前游去。海马先生轻轻游过大海，他路过了一群海藻中的夜鱼。不久之后，海马先生又遇到了一条鱼。“哎，最近怎样啊，钩鱼先生？”海马先生问道：“啊，完美极啦！”钩鱼回答说：“钩鱼太太把卵生在了我的头上，我现在要好好照顾它们，直到它们出生。”啊，你做的真不赖呀、啊！海马先生夸奖他，就继续往前游。海马先生轻轻游过大海，他路过一条藏在石头后面的石头鱼。不久后。海马先生又碰到了另外一条鱼，哎，最近怎样啊，海龙鱼先生？海马先生问道。啊，没法再好啦。海龙鱼说：“我太太把宝宝放在我的肚子上，我要好好照顾他们，直到他们出生。你肯定很自豪吧？”海马先生祝贺他，就继续往前游走。不久后，海马先生又碰到了另外一条鱼。你好吗，大头鱼先生？海马先生问道：“哎呀，爽得很啊！”大头鱼说：“我太太生的卵都已经孵好了，现在我要照顾这些小鱼宝宝啦。”“嗯，干得真棒！”海马先生祝福他，就继续往前游去。海马宝宝出生的日子到了，海马先生开始东摇西摆。终于，海马宝宝纷纷从育儿袋里跌出来游走了。有一只海马宝宝却想游回去，嗯，这可不行。海马先生说
，我很爱你们。但从现在起，你要开始独立了，海马先生。这本绘本最大的收获是什么呢？孩子甚至大人可以透过绘本去感受海洋世界的美丽，因为里面有非常多特别的品种。而我们呢，甚至我这个大人呢，要特地去找。就是维基百科或者是谷歌呢，才去知道说到底这些鱼真正实际上是长什么样子的。所以孩子一定可以能够透过这本绘本的朗读呢，去学习的，明白每一个海洋动物呢，它其实是怎么样保护自己的孩子的。包括里面有一个罗非鱼，它是含在嘴里的、啊，或者是有其他的有其他几几种鱼呢，是把卵啊、呃，就是生在爸爸的这个头上啊，等等的。反正呢，非常非常的特别啦。那当然了，刚刚就有提到了艾瑞克·卡尔老师呢，他很喜欢用拼贴的技法呢来创作的。这本绘本也是一样的，所以画风非常的特别，像是拼贴上去那样的。我说不上什么，反正呢，这是老师的一贯作风，让到整个作品呢，你一看，远远看你就知道这个是艾瑞克·卡尔老师的作品了。那其实啊，在封底呢，作者有留下了一段话。是这么写的，他说：“亲爱的朋友们，在许多的鱼类中，鱼妈妈产卵之后，鱼爸爸会给卵受精，之后受精卵就被留下自生自灭了。但是也有一些例外，诸如海马、大头鱼、罗非鱼、钩鱼、海龙鱼、鲫鱼等的鱼类，不仅仅会有一个家长照顾他们，而且更让人吃惊的是，那个家长是爸爸。”确实听起来很奇怪，但这是事实。我的这个故事就是关于他们的，希望你们喜欢。我想我不需要说太多，因为呢，艾瑞克·卡尔老师啊，已经在封底很清楚地告诉大家刚刚的那段话了。他主要的目的就是希望孩子可以透过这些拼贴的创作方式呢，去让他们去了解这些海底世界当中的一些生活，然后呢，让他们从中的。去认识更多不一样的海底世界，所以呢，希望啊，艾瑞克老师的这个用心呢，也可以能够让你的孩子呢感受得到，所以非常推荐这本作品给你的孩子《海马先生》，由艾瑞克卡尔老师所创作的这部绘本啊。当然啦，你也可以在读完这本绘本过后呢，你可以跟孩子去分享一些跟海马相关的一些冷知识，你只需要上网找。海马冷知识就有很多的资料了。那我相信呢，孩子会对这本绘本更加的有兴趣，而且他会学到更多。反正这是一本我觉得非常出色的爸爸的形象的一部作品。因为呢，在过程当中，这个海马先生他遇到了很多不同的朋友，他都没有放弃，都一样的继续的带着他的卵到处去。然后到最后，成功的把卵给孵出来，创造价值的声音。Me Radio。